1: Saludamos a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y esta ocasión vamos a hablar un tema eh, que hemos tratado en otras ocasiones, pero ahora le vamos a dar el sesgo completamente ético desde la filosofía. Eh, vamos a hablar de dilemas éticos de la ingeniería genética y para ello contamos con la presencia del doctor Jorge Enrique Linares, aunque como siempre de manera previa vamos a escuchar la cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para esta ocasión.
0: Desde hace miles de años, los seres humanos hemos modificado gran parte del planeta. Dan cuenta de ello presas, autopistas, enormes rascacielos y ciudades permanentemente iluminadas. Ahora de controlar fenómenos físicos como la electricidad hemos pasado a manipular la información genética de seres vivos. El funcionamiento de todas las formas de vida biológica depende en gran parte de la información contenida en su ADN, es decir, de sus genes. La ingeniería genética manipula estos últimos para cambiar las características de un organismo determinado. Esto es algo que hicimos a lo largo de siglos al reproducir solo plantas y animales cuyos rasgos considerábamos deseables. Hoy... La ingeniería genética puede realizar estos cambios en poco tiempo por medio de una intervención directa y sus aplicaciones forman parte de nuestra vida cotidiana. Por mencionar un ejemplo, la insulina que reciben los diabéticos suele ser producida por bacterias modificadas genéticamente. Del mismo modo, gracias a esta tecnología, se han hecho posibles la producción de la hormona humana de crecimiento y el desarrollo de vacunas como la de la hepatitis B. Debido a su enorme potencial, la ingeniería genética plantea dilemas éticos sobre los que es importante reflexionar. Además de los posibles beneficios, debemos considerar los riesgos potenciales de sus aplicaciones para la salud y el medio ambiente, así como sus implicaciones sociales y políticas. Al modificar las bases biológicas de la vida, modificamos también nuestra forma de vivir. En este sentido, Destaca el caso de las plantas transgénicas, modificadas para ser resistentes a herbicidas y plagas de insectos. Su cultivo podría contribuir a resolver los problemas de alimentación de la humanidad, pero también supone un riesgo para la salud y para el medio ambiente. Además, cabe preguntarse si se debe permitir a las empresas de biotecnología el apropiarse y lucrar con el patrimonio natural. Algo similar ocurre con los animales transgénicos. Se les modifica para que crezcan más o bien, para que expresen enfermedades que solo afectan a los humanos. En el campo de la biomedicina, la ingeniería genética da lugar también a importantes dilemas. Esto sucede especialmente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Entre sus ventajas está el diagnosticar y prevenir padecimientos hereditarios como la fibrosis quística. Entre sus desventajas está la posibilidad de que surjan nuevas formas de discriminación. ¿Rechazarían las compañías de seguros a las personas que porten un gen defectuoso? ¿Se negarían las empresas a contratar a alguien que desarrollará una enfermedad incapacitante? En el futuro de la ingeniería genética, se vislumbra a su vez la posibilidad de tratar dichas enfermedades con una terapia génica. Sin embargo, aún no se conocen a detalle las complejas interacciones que se dan entre los genes, y esto podría dar lugar a consecuencias no deseadas. En noviembre de 2018, el científico chino He Jiankui anunció que habían nacido los primeros bebés modificados genéticamente en el mundo. Jiankui es investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur en Shenzhen, China. Modificó dos embriones humanos para hacerlos resistentes al VIH, a la viruela y al cólera. Al descubrirlo, Científicos y bioeticistas condenaron el experimento. En primer lugar, lo consideraron innecesario porque hoy existen formas más efectivas y menos arriesgadas de prevenir tales enfermedades. En segundo lugar, Jiangui inhabilitó el gen CCR5. Esto impide que el VIH infecte células humanas y está relacionado con un aumento en la capacidad intelectual, pero también produce una mayor vulnerabilidad a otras enfermedades. Por último, la modificación se llevó a cabo en la línea germinal, lo que significa que los cambios se transmitirán a futuras generaciones. Fue un bien o un mal el inhabilitar dicho gen. La ingeniería genética puede ser la salvación en algunos casos, pero si no actuamos con responsabilidad, podría agravar nuestros problemas.
1: Les decía yo que estamos con el doctor en filosofía de nuestra universidad, Jorge Linares fue director del programa universitario de bioética y es actualmente director de la facultad de filosofía y letras en donde continúa enseñando temas relacionados con problemas éticos de la ciencia, la tecnología y la bioética. El doctor Linares, quien nos acompaña en esta ocasión para hablar de los dilemas éticos de la ingeniería genética, ha publicado el libro Ética y Mundo Tecnológico, y también ha sido coeditor de los libros Diálogos de Bioética y los Filósofos ante los Animales. Y bueno, Jorge, primero que nada, muchas gracias por estar acá nuevamente.
2: Gracias, querida Paulina, como siempre es un gusto. Pues placer.
1: Pues este, yo te comentaba que hemos hablado de este tema de la ingeniería genética con Christian Schollenkamp uh -huh. en algún programa anterior. Y bueno, pues su visión es completamente la del ingeniero eh, en, en genética. Nos ha explicado, digamos, el ABC de la ingeniería genética. Pero eh, pues tú como filósofo me gustaría mucho que nos ayudaras a comprender... ¿Cómo es que surgen estos problemas éticos ante la ingeniería genética y cuáles serían desde tu perspectiva pues los problemas más importantes? ¿no?
2: Sí, cómo no. Bueno, el, um, el desarrollo de la ingeniería genética o la eh, biología sintética actualmente ha sido acelerado en los últimos eh, años. Y gracias a eh, metodologías nuevas como el crispr
1: el famoso CRISPR el famoso ahora... CRISPR
2: que permite la edición genética, eh, están ya en posibilidad de intentar experimentalmente, y, y a veces no tan experimentalmente, nuevas formas de, de ingeniería genética, ¿no? claro. combinando genes, quitando, poniendo, eh, mezclando genes. Que por eso el concepto de edición genética, pues sí, es totalmente adecuado. Claro. Eh, está porque tomado, editan. Editan literalmente. Es, y editar es como en un texto para uh -huh. poner palabras. Quítale
1: eh, este acento, ponle aquí una O uh -huh. en lugar de una I.
2: Con el fin de, de, de conseguir eh, resultados que técnicamente son de interés para los humanos, pero solo para los humanos.
1: solo para los humanos. Entonces,
2: aquí viene ya un primer problema. Eh, uh -huh. Tanto con plantas y animales, las modificaciones técnicas que se intentan responden a los conceptos o intereses humanos de qué tipo de funciones biológicas se quieren se quieren eh, enfatizar, priorizar o introducir en especies, incluso en especies en donde no existía una función específica, se introduce una función genética a partir de esta, de esta edición genética. Y esto eh, tiene implicaciones, desde luego, para los seres vivos intervenidos y claro. para los ecosistemas. Y para los
1: ecosistemas, porque si seguimos viendo el mundo únicamente a través de los ojos del ser humano, pues seguimos yendo al al abismo, yo creo, ¿no?,
2: Sí, la verdad es que eh, es un campo de lo fascinante porque claro. sin duda se ha avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos naturales eh, de la transmisión genética la, y, la, y, la, y la modificación genética que existe en la naturaleza en efecto. Esto tiene que ver con la evolución,
0: que uh -huh. hemos hablado
2: mucho en este programa claro. ¿no? de la evolución. Uh -huh. Y sí, sin duda la evolución no está predeterminada y, y las especies no son inmutables… Y tampoco son perfectas. Quien piense que la naturaleza es perfecta... ...pues no conoce la naturaleza.
1: No. <risa> no. A mí okay. me encanta el ejemplo de Darwin... ...del, del topo con, con ojos y párpados cerrados, ¿no?
2: Pues sí. Ahora bien, eso no significa que... ...cualquier modificación que se intente... ...sea inocua. Uh -huh. Y ahí viene el problema de los riesgos. De los riesgos que siempre son difíciles de determinar. Entonces, como cualquier eh, técnica que es lo que yo he estudiado muchos años, eh, cualquier técnica implica riesgos, evidentemente. Y en la ideología, esto es ideología de la tecnociencia actual, se valora mucho el riesgo y se dice que el riesgo es necesario y que hay que intentar todo lo que sea técnicamente posible. Pero muchas veces se olvida que eh, los experimentos no siempre salen bien, que los efectos, sobre todo a largo plazo, son impredecibles. Y que el mundo biológico es mucho más complejo de lo que nosotros creemos, no hemos acabado de entenderlo, la verdad es que nuestras ciencias actuales no han acabado de comprender bien cómo funciona eso, tenemos una comprensión mucho más clara del mundo físico. Del movimiento de las fuerzas en, este, físicas y químicas, en todo caso. Uh -huh, uh -huh. Pero lo biológico es Que de es mucho la vida más... misma, claro. Exacto. No sabemos todavía cómo definir bien la vida. Uh -huh. Hay varias definiciones. Es un problema filosófico de fondo. Es un problema filosófico. Ni la vida ni la muerte. Ni la Al vida. Bien, hay la varias muerte. definiciones de
1: muerte. Así ¿no? es.
2: Y, y, y sabemos que el universo biológico es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Y, desde luego, tiene mucha importancia porque no solamente se trata de los equilibrios ecosistémicos entre especies, sino de las eh, posibles afectaciones que recibirían individuos concretos y especies en el caso en que se, esto se reprodujera por vía germinal, ¿no?, por herencia genética. Ahora, el problema de
1: fondo eh. en filosofía sería un poco, eh, ¿realmente podemos y debemos mejorar la vida porque por ejemplo tú, tú sabes que a mí me ha interesado La filosofía asiática Concretamente uh -huh, el taoísmo uh -huh, Lo uh -huh. dice tal cual No 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 es posible Mejorar la naturaleza es. es como es no Es eh, una
2: pretensión técnica moderna uh -huh. Que los seres humanos Siempre han tenido sueños eh, De querer controlar Dominar la naturaleza claro Y nunca lo hemos podido hacer bien
1: uh -huh.
2: Porque es mucho más Amplia y profunda Y desde luego Mucho más eh, compleja De lo compleja, que pensamos claro. Ahora bien Siempre hemos necesitado adaptar la naturaleza a nuestros fines. Esa es la tesis de Ortega y Gasset. ¿no? Que
1: es maravilloso, Que es maravillosa. La técnica
2: tú. es la adaptación de la naturaleza a los intereses y fines humanos. De acuerdo. Uh -huh. Porque finalmente
1: no nos sentimos en casa en la naturaleza, ¿no? Esa, a mí, tú, tú me recomendaste leerlo, sí, lo recuerdo, y, y, y me pareció fantástico, porque esta tesis tan... que lo dice con tanta fuerza. Sí, sí, sí. No, a ver, no, nada de que nos gusta la naturaleza, la realidad es que no nos gusta, no nos si gusta. nos gustara no lo estaríamos <risa> modificando tanto, ¿no?
2: Así es, y, y se nos opone, y, y se nos opone, por ejemplo, en la, en, para los animales como nosotros, pues en uh -huh. la enfermedad, y hay muchas cosas que eh, que resultan problemáticas para nuestro movimiento, para nuestro metabolismo, uh -huh. en fin, ojalá pudiéramos, por ejemplo, metabolizar este plástico o, o comer madera como, claro, otras, no, especies, ¿no? como entonces, otras especies, no entonces no podemos comer todo, no podemos beber cualquier tipo de agua, este somos muy vulnerables a muchas formas de infecciones, en fin. Entonces, esta idea de luchar contra la, la naturaleza uh -huh, ahora uh -huh. tiene estos sesgos de mejorarla. Pero mejorarla no está muy claro qué significa mejorar la naturaleza, solamente adaptarnos a nuestros fines.
1: Sí, parece ser que mejorarla, en el fondo, quiere seguir diciendo lo mismo. Esto es hacerla más, eh, más habitable para el ser humano. Sí, más, Pero, más dócil para, lo, uh -huh. para los seres
2: humanos. Y la verdad ¿Y es es qué que... pasa con
1: el resto de los ecosistemas?
2: Tan y, complejos, ¿no? Y no siempre se logra. Esa es, es la realidad. Los, muchos de los eh, intentos en biotecnología son fallidos. Eso no, a veces no se dice. Este... De hecho, esta
1: técnica CRISPR nos comentaba, Cristian Schollenkamp, que te comentaba yo que, que había uh -huh. estado con nosotros, que pues que finalmente se han dado cuenta que se edita como bien tú decías, ¿no? Se edita uh -huh. para que lo puedan ver con más claridad el radio. Escucha tu ejemplo, se me hace genial, como editar un texto, ¿no? Uh -huh. Editas la palabra árbol, le pones el acento, uh -huh. pero, pero decía Cristian, pero cuando editas un una parte del gen, alteras pues resulta problemas. que se altera una parte lejana del otro lado, entonces no es no es tan seguro.
2: Es como en un libro, o sea, tú alteras una página o una frase, alteraste todo el libro. En y realidad.
1: alteraste todo el libro y entonces no, no tienes que página. volver a formarlo todo, sobre todo si metiste una palabra larga, <risa> se te cambia toda la se edición Se te
2: descuadra todo, en fin, no es un problema menor. Y bueno, y ahora hay toda una discusión sobre la edición genética en humanos, eh, gracias al... al a la difusión del experimento que hizo este científico chino, que ahora está ya incluso perseguido porque violó todos los códigos de bioética existentes, aún en China, que son muy poco... Son que son muy, tan son laxos. laxos,
1: sí. Sí, y esto nos ha traído muchos problemas porque finalmente no sabemos si realmente lo hizo. Esto es, sabemos no tampoco. Se, no
2: se sabe aún. Eh, se supone que la justificación era terapéutica, era evitar que, que tuvieran sida, las que se fueran a eh, infectar por, ¿no? por SIDA de, de uno de los progenitores. Pero bueno, se sabe, la crítica ha sido: bueno, no era una técnica indispensable, eh, hay Exacto. otras formas de evitarlo. Eh, y sí tiene riesgos porque la modificación genética eh, hereditaria pues de la, de la base genética que se va a heredar se implicará una mutación. Que si estas niñas eh, se reproducen, se o sea, tienen que prohibirles reproducirse para evitarlo, y eso sería violación de los derechos humanos.
1: Porque incluso estando ellas perfectas, digamos, su descendencia podría ya presentar una modificación.
2: Exacto, que no sabemos en dónde pega. Entonces, eh, esta. Eh, incapacidad que tenemos todavía yo creo que no lo vamos a poder solucionar nunca de poder controlar el tiempo y el espacio y la forma de la reproducción biológica hace que la biotecnología tenga unos riesgos particulares es fascinante es extraordinario si se pudiera curar todo ojalá pero o sea la idea es muy buena pero tiene que irse poco a poco paso a paso eh, experimento por experimento eh, analizando muy bien cuáles son las consecuencias claro. y eso nos toca desde el punto de vista de la ética la bioética a veces ser un poco escépticos, eh, a veces pesimistas, aguafiestas. Sí, aguafiestas, quisquillosos. Quisquillosos este. porque sabemos por experiencia también en otras técnicas que eh, la falta de justo de controles de prudencia, uh -huh. no solamente de los, de los experimentadores, sino de la regulación social, pues eh, eh, fue lo que permitió eh, accidentes uh -huh. que pueden ser terribles uh -huh. para claro. quien recibe directamente el efecto o en este caso son... Eh, efectos a largo plazo que no son fáciles de predecir, ni de, siquiera de, 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 de ubicar. Y esa ha sido la discusión larguísima el, en el caso de los transgénicos de cultivos, de, sí, de cuáles son exacto. los efectos a largo plazo. Realmente que finalmente no es otro años. tipo
1: de modificación genética, ¿no? Es
2: otro tipo de modificación. Y en el fondo está esta idea de que los seres humanos tenemos el poder técnico de controlar y dominar la naturaleza. Es una idea muy moderna, muy antropocéntrica, muy ambiciosa, por un lado expresa algo muy profundo del espíritu humano, sin duda, de los, de los sueños humanos por controlar la realidad. Uh -huh, uh -huh. Y por otro lado, pues es una desmesura y una falta de prudencia. Es una desmesura. Porque claro. muchas veces, en, en, en forma individual, cualquiera puede asumir los riesgos que quiera, pero individualmente no asumimos riesgos tan grandes. Somos mucho más precavidos en nuestras vidas. Este y aún así cometemos muchas imprudencias que claro. nos llevan a accidentes, claro. Claro. a daños corporales claro. y a veces a pérdida de la vida. Claro. El problema es que podemos afectar especies enteras y podemos alterar la, la configuración genética de esas especies, que es, no siendo inmutable, tiene una un equilibrio muy, muy, muy sensible, muy frágil. Entonces, eh, la responsabilidad humana ahí sí es importante, marca una diferencia, porque... El teosintle, pongamos por ese caso, el teosintle surgió naturalmente ah. y hubiera, se hubiera mantenido así a lo mejor todo el, todo el tiempo hubiera desaparecido o qué sé yo. El maíz, creo yo que conocemos el maíz domesticado por los uh -huh. seres humanos, ya implica un primer nivel de responsabilidad que fue adaptado, pero en un largo proceso de, de, de adaptación ecosistémica uh -huh. Uh -huh. que habrá durado probablemente mil años. ¿No? O sea, no fue de la noche a la mañana porque no se conocían los, los mecanismos genéticos. Claro. Y la selección artificial, que es lo que estudió Darwin con la domesticación de plantas y animales, uh -huh. sí modificó especies, sí alteró el, el curso de la evolución, desde luego, pero ese primer resultado siguió más los procesos naturales. O sea, eh, digamos, los humanos intervinieron al principio, pero dejaron que la naturaleza siguiera el resto, que es como las técnicas claro. de reproducción asistida. Hasta el momento no podemos crear seres humanos uh -huh. literalmente. Lo único que hacemos es ayudar a que se produzca la, la fecundación, se hace fuera y luego se introduce uh -huh. en un útero, y el resto del proceso lo sigue haciendo la naturaleza, digamos.
1: Pero aún así, en este ejemplo que tú pones de, de lo ...lo que llegó a ser Darwin... ...y de lo que hemos hecho los seres humanos... ...sin intervención de la genética... ...aún así ha habido errores tremendos... ...errores ¿no? graves... Este, de, hay, hay, de ...hay algunos perros a los que... este
2: ...la cola se les... Eh, ...fractura... ¿no? A, ...a eso iba, o sea, esa primera intervención humana... ...ya implicó algunos errores... ...ya implicó algunos efectos errores... Negativos ...y no especies, era genética, digamos... Era... ...y no había un conocimiento preciso de cómo funcionaba... ...ahora, en esta etapa de la ingeniería de genética... ...moderna, actual la responsabilidad es mucho mayor porque la capacidad de intervención técnica es mucho mayor. Entonces, ¿son procesos naturales? Sí, obvio, sí, pero no, porque resulta que los humanos estamos, estamos interviniendo, uh -huh. estamos acortando el tiempo de modificaciones y haciendo mezclas que no se darían en la naturaleza. Y, de hecho, por eso son patentables. Mi argumento es que cuando discuto con los biotecnólogos les digo, a ver, entonces, ¿por qué argumentas que eso es patentable? Si es la naturaleza lo que lo hace, no deberías poder patentarlo. Claro. se puede patentar según las reglas de, de las patentes porque justamente es algo que no produce la naturaleza que la naturaleza nunca pudo haber producido transgénicos como los hemos hecho ahora entonces eso implica que hay un nivel de responsabilidad mayor si sale todo bien que bueno es perfecto y, y, y es una gran proeza técnica pero si algo pasa mal si el efecto acumulado o accidental a mediano o largo plazo llega a ser negativo los responsables somos nosotros ahora bueno esto que dices me parece la clave,
1: porque uh -huh. finalmente estamos hablando de la intervención del ser humano es. en la naturaleza, y si pudiéramos dar, eh, si ahorita pudiéramos dar un brinco de esta cabina hacia afuera del tiempo y el espacio y poder ver la totalidad de nuestro planeta en uh -huh. a lo largo de su tiempo y de su espacio, pues las cosas no han salido muy bien. O sea, <risa> la intervención del ser humano en el sí. planeta en general, digo, desastroso. nos... nos para el ser humano ha sido maravilloso, la penicilina, to todas las cosas con las que contamos para que nuestra vida sea mejor. Uh -huh. Pero por eso digo, si damos un salto fuera y vemos desde lejos, pues el planeta no va de maravilla.
2: Así es. Sí, pues hemos aprendido eh, a, a intervenir en la naturaleza, pero no hemos aprendido a controlar los efectos. Exacto. Y entonces ahí entra la responsabilidad humana. O sea, yo no digo, yo nunca plantearía que entonces dejemos de hacer todo o que no intentemos nada. Claro. Es un dilema, es un verdadero dilema tener. moral, intentarlo o no intentarlo, y los biotecnólogos siempre apuestan a intentarlo, son de, son muy osados, son muy este arriesgados a veces, y eh, ahí es donde está el problema, donde tiene que entrar la visión ética y decir, sí, tenemos que intentar algunas cosas, las que sean no más necesarias, las que realmente tengan más beneficio para los propios humanos claro. y para otras especies, claro. pero tenemos que controlar, supervisar, monitorear, como se ha hecho con otras técnicas. Y tenemos que aprender socialmente, no hemos aprendido muy bien a, a controlar el riesgo, porque todavía tenemos una concepción del riesgo de otra época, del pasado, que creemos que todos los riesgos son naturales. No, Los riesgos más importantes de ahora son los que producimos nosotros, claro. técnicamente hablando. Claro y en biotecnologías están generando más riesgos que se combinan con otros riesgos físicos y desde luego con la, cap la posibilidad de que en la naturaleza pues las cosas también fallan y salen mal porque hay accidentes si la claro. naturaleza fuera perfecta podemos confiar en la naturaleza pero justamente <risa> sí, no es perfecta no lo es,
1: sí, no, no, no.
2: así es que es una discusión bien interesante porque son como dos visiones de la realidad
1: y, y por otro lado no hay eh, no hay otro chance no o sea porque no. Ahorita que estabas tú diciendo esto, yo me acordaba de, de Hölderlin y de Heidegger, en el sentido de que, pues, ahí donde está el, el peligro, peligro, tiene que surgir lo que nos va a salvar. O sea, sí. en la, si la misma técnica y la misma tecnología no logramos que salve el planeta, pues, ¿qué, qué lo va a hacer? ¿No nos vamos a retirar todos? Este, Eso es a sí, una cabaña podríamos
2: qué. utilizar el conocimiento de la biotecnología para remediación ambiental Exacto. para recuperar especies que incluso se han extinguido y recuperar hábitats, que, recuperar hábitats que hemos
1: dañado podemos
2: hacer una verdadera ingeniería ambiental en ese sentido Claro. Eh, y en el caso de los humanos pues casi todo se apuesta a acciones terapéuticas pero no es tan sencillo la verdad es que ojalá se pudiera hacer tan fácil pero tiene complicaciones serias y, y esto con, se contrapone con la visión pues más tradicional en las humanidades, en la filosofía. Y hoy he de eso con mis estudiantes, de que aceptemos la naturaleza humana tal cual es. Es ambivalente, tiene unas partes muy negativas, tenemos una serie de sesgos, de problemas, la naturaleza se nos opone a nuestra voluntad, pero esa es parte de, de lo que ha hecho que la vida humana sea, sea valiosa y sea singular que gracias a esas eh, contradicciones naturales es que podemos pensar, es que podemos eh, decidir éticamente, es que podemos empatizar con, con otras formas de vida, incluso no solamente con, con, con los miembros de nuestra especie, gracias a, a esas posibilidades ambivalentes. Claro,
1: y ahí está nuestra brutal responsabilidad, ¿no? O sea, podemos que hacer Podemos hacer que un perro se convierta en un perro de pelea y mate sí. a lo que se le ponga enfrente, sean niños, animales. O... Podemos hacer que un perro de la misma raza sea dócil, amoroso, amoroso, dócil, co co cooperativo con los demás animales. Así Ahí es. está nuestra gran responsabilidad, yo creo, ¿no? de en,
2: en que... es un, una, un ejemplo que puede ser muy bueno, porque justamente dicen, los perros se parecen a sus dueños, esa palabra es horrible, pero... Ciertamente, entonces, si el perro es agresivo es porque el humano que, que, lo, ¿Lo, educo? que lo educó quiere que es agresivo claro. y le gusta que es agresivo claro. y el perro responde a lo que el humano quiere, claro. porque está domesticado.
1: Ahí está nuestra gran responsabilidad. ¿Qué
2: haremos con las eh, modificaciones genéticas en plantas y animales? Responderán a lo que nosotros queramos. ¿Y qué queremos hacer con ¿Y qué, esas y qué queremos. ¿Queremos ser perros rabiosos? ¿Queremos hacer plantas incontrolables, queremos producir virus que nadie pueda curar, queremos hacer bacterias súper resistentes que ya se han logrado de manera indirecta, no uh -huh. intencional, por el uso abusivo uh -huh. o, de antibióticos. O queremos recuperar
1: el planeta y aplicar toda nuestra tecnología hacia ese camino.
2: Eso ¿no? es. Y, y el, el otro tema de fondo es que, bueno, el, el no podemos lograr una especie de remodelación completa de la naturaleza. Eso todavía es imposible yo creo que es impracticable. Estamos en esa contradicción, ¿no? Que conocemos más la naturaleza, ciertamente por medio de la biología molecular y ahora la ingeniería genética y la, y la biología sintética, y queremos dominarla, controlarla, transformarla, pero al mismo tiempo es, es un rechazo a la naturaleza, es, es no aceptarla tal como es. Exactamente. Esa es una contradicción muy humana. Muy humana. Desde el punto de filo vista filosófico y literario ya lo hemos visto muchas veces. Ahí está el Goethe de... Eh, digo, el Fausto de Goethe. Uh -huh. Eh, uh -huh. Que estamos en esa en esa tensión siempre, ¿no? Somos uh -huh. parte de la naturaleza, pero no la reconocemos. Nos gusta la naturaleza, pero nos da miedo, nos parece...
1: Oye, pues, eh, ¿qué te parece si, 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 si ahora que, que el programa nos guió a este tema, uh -huh. casi de manera inevitable, qué te parece si te comprometo aquí, este uh -huh. en vivo y a todo color... A que hagamos un programa sobre precisamente la naturaleza y las concepciones de la naturaleza. Órale, muy bien. ¿No? Eso, eso pues,
2: ha ido cambiando este, mucho. Justamente. Ha ido cambiando
1: mucho y creo que hay mucho ahí por, por entender que al, sí.
2: alumbraría en gran medida también la ciencia. ¿no? Y sobre todo la naturaleza humana. Hay estos proyectos de, de edición genética humana que piensan en una posibilidad de mejorar la especie y realmente trascender la especie ¿Sí? humana, es el famoso ¿Sí? poshumanismo.
1: Sí, como y, en aquella película, ¿no? Sí, y
2: este. convertirnos en una especie tecnificada, producida técnicamente, que sea perfecta, maravillosa, simpática, empática, sí. amorosa, sí. ¿no? Y, y yo les digo a mis estudiantes, es una persona así sería aburridísima, sería odiosa.
0: <risa>
1: Pues, Jorge, querido, se nos acaba el tiempo, pero pues ya quedaste comprometido para bien. hablar sobre la naturaleza, concepciones de la naturaleza, ¿no? Yo Mucho creo que, no. que sería delicioso. Entonces, bueno, pues. Muchísimas gracias Jorge Y gracias a ustedes por estar acá con nosotros A nuestro productor Marco Lubián Muchas gracias Y en controles técnicos, Susana Trejo Gracias Y bueno, escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez En las cápsulas Cuyo guión contó con la adaptación de Andra González A los textos originales De Diego Dionisio Hernández Se despide usted de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber
0: Radio UNAM